0: 你好，你好，欢迎收听快乐30分。我是 h a p p 肖，现在是2023年的5月19号下午4点51分。你现在收听的是第111期节目《Morning Brew》背后的思维方式。那这期节目是关于一份叫做《Morning Brew》的商业新闻的 newsletter， 在美国非常知名那份 newsletter， 它是由两个创始人呢 ，Austin Reeve 和 Alex Lieberman 在2015年的大学期间，这两个是。学长和学弟的关系啊，大学期间创立了，然后用了五年时间，在2020年的时候呢，那 Austin 只有25岁的时候 ，Morning b r e 被 Business i n s i d e 的这个媒体啊，以 7,500 万的美金收购了部分的股权，卖掉了部分啊。那这两个创始人从白手起家到身家数亿人民币啊， 7 5 0 0万美金啊，只用了五年的时间、啊。那今天分享一下啊，这两个年轻人，也就是 Morning b r e 背后的两个创始人吧，他们的。思维方式啊，先介绍一下我知道的 Morning Brew 啊 ，Morning Brew 的是一份 Newsletter，Newsletter News 在大陆其实中国其实不太流行啊，现在中国人只看微信不看邮件啊。那 Morning Brew 在美国是现在有啊，它口号是 Become smarter in just five minutes， 你可以知道它是一个非常简短精看的一个新闻类的一个啊 Newsletter， 它是。一五年呢，创立于密歇根州立大学啊，一七年融资啊，请了第一个全职员工。二零二零年的时候呢，是拥有了两百万的订阅者，两千万的营业额啊，并且这两个创始人呢，他是当时是是学生的啊，那密歇根州立大学也是常青藤学校，所以两个人是放弃了去知名企业工作机会来全职创业。最新的数据啊，这一份《六十年有多少人订阅呢？那去年年中的时候， 2 0年年中的时候是已经有600万的免费订阅者了，他们是,不是没有付费订阅计划，完全是靠广告收入啊。那去年上半年已经用有了3600万美金的啊营业额，也就是广告收入。啊，他们大部分的那个订阅者呢，其实是来自于广告啊，而非口碑。这个和我们至少是和我的想象中是不一样啊。就说你写文章、啊、写的再棒啊，像我们中国人可能会说啊，酒香不怕巷子深啊，什么口耳相传。但但是别人眼里的 business is business 啊，生意就是生意啊，最高效的、最快速的成长的方式是靠做广告啊。OK， 那他还有非常复杂的广告贩贩卖的罗教，曾经啊看过一篇介绍他们那个如何制定广告策略啊是非常复杂的。然后我印象中的 Morning Blue 呢，我读过一段时间啊，呃订阅过一段时间，现在没有订阅、啊。它是每天更新的一份啊 ，News n i g e t 每天讲大概五个六个也许吧，那是商业新闻，它是由他们的编辑重新啊编写之后呢是有几个。像豆腐块一样的几块啊，非常短小精悍，也增加了他们自己的一些幽默感在里面。然后我也是非常关注 Morning Bro，、啊、曾经在我的啊、呃、blog 网站啊 Happy Show 点 c 写过，我搜了一下，其实有好多篇呢、啊，可能六七篇的文章，但是完全相关的有三篇文章是完全在讲 Morning b r w 的，分别是。啊，纪律产出创意啊，是我分析 Morning Brew 的他们非常严格的生产时间表，生产时间表,表，比方早上六点到晚上九点，他们分别是做什么事情，团队是怎么来制作这一份 newsletter， 也就另外一篇叫做“手动添加”啊，是关于 Morning Brew 最开始是如何啊，从从第一个到啊一万个、啊、newsletter 定位者，他们是如何手动挨个的去添加他们的。订阅用户，然后如何扩散是另外一篇我写的 blog 是介绍他们后期如何招募大使啊，在更多的美国的大学中来推呃扩散他们的六三零，来争取更多的订阅者。我跟大家讲到主题，那其实我今天只分享所谓的 Morning Brew 背后的思维方式，只分享他其中一个创业者也是曝光率比较高的一个叫做 Austin Reeve 啊，他才。他最近那应该是两三个月前吧，接受了 My First Million 博客的采访。那我还翻到了他在两年前，那2020年还没有被 Business Insider 收购的时候参呃参加了那个 Pumpiano Anthony Pumpiano 的两期，这总共两期播客啊。我听那 My First Million 我是听过两次啊，那我再再重新的整理这两份两期播客里面 Austin Reeve 讲的所有的啊他自己的。创业经历吧，或者思维方式吧，然后我写了好多好多啊，然后逐一来跟你快速的来分享一下。我相信啊，因为我过了一过完一遍是还是挺有收获的。你你多少应该也可以从啊这期播客接下来的内容里面收获你对你来讲有有用的，或者说引起你共鸣的吧。OK， 那先分享一个叫做研究竞争对手啊，是在和 Sampan 另外一个 The Hustle 啊，是。和 Morning Brew 最直接的竞争对手啊，那他的创始人 The Hustle 创始人叫 Sam p a 现在是 My First Million 的主持人之一啊。那他、呃、那奥斯汀就说，在早期呢，奥斯汀和他的联合创始人呢，就是 Alex 每天都会打印出当天的 Morning Brew 和 The Hustle 的 Newsletter， 然后逐行的比较，看哪一行写的好，看是。我写的好呢，还是你写的好？如果是你写的好的话，我就来借鉴和模仿你的写作方式。那当时的 The Hustle 其实啊、呃，我所很多博客都会串起来。的 h u s t l e 当时的一个主笔之一是啊、哦，当时他的那个编辑是 Stephen Stephen Smith 啊。我曾经在第83期啊《快乐30分》的那个叫标题叫做《如何正确做的做内容》啊，分享过 Stephen Smith 的《Doing Content Right》这本书啊，关于写作的书啊。那其实，等他说还有另外一个非常知名的，曾经也他们编辑之一啊，叫做啊川范嘛，川范我也是曾经有一期博客专门讲他。OK， 那继续来讲下一个他的思维方式。这下一个非常核心的、啊，也就是 Austin Reeve， 他说整个 Morning Brew 的核心竞争力是 Write, Grow and Sell。Write 就是写作啊 ，Grow 就是成长 ，Sell 就是卖广告。那后面所有的。思维方式多少都和这三点有关，包括刚才讲的研究竞争对手的，呃，那个写作的风格，对不对？那其实就 write 其中之一啊。他说他数年之间只做这五年只做了这三件事，而且他未来也将继续做这三件事。为什么呢？因为这三件事情是行之有效的，确保有效。就只要你不断的重复做这种写作、成长、卖广告，你就可以啊，可可以不断的成长，然后不断的。增加你的啊、呃、市值也好，销售额也好吧。然后他开始讲啊，他分享的，他说啊、呃、，Newsletter 这个行业啊，他来分析一番。他说，总共 Newsletter 可以分为三类啊。第一类是叫做 Editorial 评论类的，那也就是 Substack 上面现在很多人写的啊，类似 Blog 一样的、啊，一些写的长文，或者针对某些事情啊，或自己的想法呀、啊，写一篇长文，然后发送 Newsletter。其实就是我我觉得是一种。那你可以就可以说是一种评论吧，或或者说是 blog， 还有一种是 aggregation 啊，新闻集合呢，其实就是 Morning Brew 和 The Hustle， 以及啊，我们现在中国很多作者在写，包括自己在写啦，就是自己啊总结啊一些，或者我经常说是策展人形式吧 ，curator 的形式自己啊收集一些呃文章也好啊，博客啊，或者一些其他媒体也好啊，是一种集合类的 Newsletter。第三种是 Morning Brew for X， 什么意思呢？就是垂直领域的 newsletter。那这个 Morning Brew for X 呢，是 Austin 认为最有潜力的地方啊。他他就是建议啊，如果他再去创业的话，他或或者他建议啊，就应该找到一个领域啊，就是特别有潜力的领域啊，或者说在风口上的领域啊，在这个领域里建立品牌。那目前你能想象的有风口的领域啊，我能想象就是 AI， 但是现在 AI 类的 Newsletter 竞争实在太大太大了。然后，其实奥斯 s 还给出了一个我觉得非常棒的思路啊，应该他说你应该去那些目标呃读者是高净值人群的领域啊，比如说啊 ，Rolex 就是这种豪华手表或者 Ferrari 跑车的用户啊，其实这这类啊，其实这类的 Newsletter 或者 Blog 已经有很多啊。我印象深刻，就是经常上 Tim f e r r s 节目的 Tim 的好朋友叫做 Kevin Rose 啊，他其实 Kevin Rose 他有，他现在主页是一个啊，他是一个那个 Web 3啊或者 Crypto 非常有名的一个人，但是他主页是怎么发财的呢？据我所知、啊，就是他收入很高的一个项目叫做 Holding Key 吧 ，H O D I N K E E，、啊、那这是一个什么 Blog 呢？这是一个关于手表或者关于。啊，豪华手表的一个 blog， 那非常非常的赚钱。我曾经听他说过是多少钱啊，一年一个大几千万美金，是也是有。他现在是又做 blog， 又做 newsletter， 要做视频啊，而且他也分享了他是怎么雇佣作者去做这种垂直领域非常细分市场的一个啊 blog 的经历吧。那其实那个还有一个非常知名的博客叫做 All In 啊，那个 All In 的主持人之一叫 Jason 嘛，他其实也是。同样的发迹的一个线路或者路径嘛，他也是从一开始也是写 newsletter， 那个时候还没有互联网的时候，或者互联网刚刚出来的时候，他是做那种打印出来的 newsletter， 啊，到现在后来也是靠写 blog 也是赚了很多很多钱。这也是说，这都这些都是那个垂直领域的 Morning Brew for X 啊，垂直领域的 n e w s l e t t 我觉得。然后奥斯汀说 B to B 的 n e w s l e t t 也是一个巨大的机会，比方他说过我，我记得有印象深刻的，就是说啊，比方说 HR 领域对不对，或者房地产领域对不对？他说 B to B 领域的广告是比 Morning Brew 这种啊要好卖的很多，因为很多企业都是按年来年付啊，一次定一整年的广告。那我我自己的收获是什么呢？就像。《可乐周报》这样的非新闻类的集合，其实没有多大潜力。为什么呢？首先，它没有源源不断的可以供我来写的那种点子。比方说，啊，你要写 SpaceX 或者说特特斯拉，对不对？你每天都可以新闻啊，伊朗马斯每天都新闻可以写。你像《可乐周报》这个，真的是只有我不断的去读啊，自己发现有趣的点。子，而且，我这样一份 Newsletter， 其实它的受众是非常的狭窄的，而且。也很难去找到广告主愿意来在可周报这样的比较小众的、相对比较小众的一个啊绿色 e r 来投放广告啊，这也是我的一个自己的一个反省吧。OK， 那下一个那个思维方式是什么呢？关于如何决定写一份新的 l e w s 绿色 e r 那接着我上面的话题啊，那奥斯你是这样说的啊，那茉莉布鲁现在的子品牌也非常非常多啊，我大概简单数了一下，应该超过十个，啊，什么？ Morning scoop 什么 ？Morning with Katie, Tech Brew, Retail Brew, Marketing Brew, HR Brew, IT Brew, CFO Brew 等等等等嘛。他之前也刚才也说了的 Morning Brew for X 吧，就细分领域啊，很多子品牌呢，如何决定写一份新的 Newsletter？ 他说有三个标准呢、啊。第一个标准是这个行业是否有足够多的内容，就我刚才讲的，你如果写特斯拉的话，是可以不断的产生新的内容，新闻、新闻话题、技术进步等等等,等。第二个标准是是否有足够多的读者，对不对？你如果写劳力士，读者还是挺多的；，啊、写特斯拉读者也更多。你写科技新闻，那就是啊、呃，所有年轻人都会有兴趣来读一读，对不对？啊，这就跟我最近啊写也是过去一个月开始写了一个新的领域的博客，我觉得是非常失败。我写的什么领域呢？写的域名领域啊，那其实就特别不符合这第二个标准，啊、就是。是否有足够多的读者呢？是非常读者群体是非常少的，非常小的，这是一个非常失败的一个选题啊。第三个标准是是否有足够多的广告主等着出钱呢、啊？那什么样的领域有足够多的广告主呢？你如果是一个非常多读者的领域，对不对？或者是他刚才讲的是非常那种竞净值呃目标读者的净身价是非常高的，净值是非常高的那种高端的用户领域的那个。这个领域的话，那会有比较多的广告主等着来出钱来打广告。那这是三个标准的，这个我觉得也是，至少对我啊是有一个可以借鉴的一个意义啊。下一步是关于广告，那广告就是他刚才讲的啊，核心竞争力 r i t e grow, sell, sell 里面的、呃、这个三个标准里面三个动作里面的 sell 啊。奥斯汀也说过，他说 NYC 啊，因为 Morning Blue 在 NYC 啊，就是纽约啊，他说纽约的广告行业是一个黑河啊，深不可测，你不是。如果是外人的话，是很难进入这个圈子，了解这个圈子里面的奥秘啊。他说，纽约的广告公司有数百万或数千万的不得不花出去的钱。他举例说，一个广告公司的员工可能手握两千万美金，每年啊，如果他花不出去这两千万，就不得不走人，卷铺盖走人啊。所以说，要想要啊做广广告，这我自己觉得啊，想要做广告，不妨去联系一下广告公司啊。我自己没有这样的经验我可以去啊，是不是托朋友去打听一下？然后他说，广告的销售啊，靠的是人际关系，不光是你需要和广告公司有人际关，和品牌和那种公司有人际关系，而且呢，他说，当这些广告主买你的广告的时候，买的是你和你读者之间的关系啊，这个也是说的啊，非常棒啊。其实买的就是你的读者对于你的信赖。那当你去帮啊这些广告主打广告的时候，那这些。你的读者才会有兴趣，才有可能去点击那些广告，或者说购买那些你帮他打广告的商品。然后 Morning b r o w 销售广告的文案和他们写 Morning Brew 一样，是非常专业的啊，就是花同样的精力和时间吧，就是 write grow sell 吧，这三样三样都要花同样多的精力啊，或者同样注重细节或者。所以同样的那个投入度啊，才能打够打动金主。那他原话这么说，他说我们对待广告主就像对待读者一样。所以说啊，那就是一个 news letter 左右手吧。OK， 那下一个是关于个人品牌。那奥斯汀怎么说呢？他说啊，视频市场、博客、播客、news letter 等等等等吧。他说这个市场将逐渐饱和，就是会足够多的内容。但是有一种东西不会饱和，什么呢？只有品牌不会饱和啊！这个这个市场永远可以容得下更多的品牌或者更新鲜的品牌。他说：“如果你是不可思议的，啊，就是足够棒，就会无穷就会有无穷无尽的机会使你自己赚钱，使你的内容赚钱，并使你的网络赚钱。如果你不是这样，我认为事情会非常非常具有挑战性。意思就是说，你如果……”不是呃，不可思议的不没有足够好的话，那你去来做内容这个行业呢，就会非常的困难啊。那说每个人都需要一个 niche， 需要一个自己的专长啊。他说，我认为 niche 市场比人们想象的要深得多，你可以为那些愿意付费的人提供无尽的价值啊。他就认为你只要是。只要是有自己的那个一个特长吧，或者说一个在一个领域足够多的影响力呢，你的营盈利的能力是非常非常多的啊。然后奥斯汀也提到自己的强项啊，这个也是他上那个 Million,、啊《My Forbes Million》啊 ，Sam、Park、和啊 Shane 都分析出来的。那 Sam 和 Shane 说啊，我们两个只适合啊，不断的啊，开创新的项目、和新的创业的。idea， 他说我们适合做0到 1， 但是 Austin 他适合从做1到1万啊。那 Austin 他其实，比方说年纪轻啊，但是整个这五年的发家的整个，据我了解下来的就是，我总结啊，就是愿意 grind 的，英语叫 grind， 就是愿意去怎么讲，去去卷吧，或者说干脏活累活吧，重复去做啊有效的步骤 r i g h t g r o w c e l l 对不对？就是把。一个 idea 变成从一变到一万啊，他五年都没有去非常专注啊，没有去做别的事情啊，然后而且他现在已经手握数亿现金这块，而且继续将去做同样的过去五年做的事情啊，这个可以总结为啊，创始人应该理解 m a y thing m a y thing 是生意啊，最主要的事情是生意啊。这个生意这个词啊，就我我觉得我应该往脑袋里面也把它啊理解更透一点。就像我们血流出来的时候，应该想想自己的 main thing 是什么。如果你的 main thing 只是纯粹的是一个兴趣爱好，你就不要去在意多做多少，也不要在意自己有没有能力去赚钱啊盈利啊，对不对？但如果你把它当成你的生意的话，生意就应该有生意的样子，就像奥斯汀的三个步骤：什么 ，write，grow，sell， 对不对 ？grow sell 要画同样，至少是。把时间分成三份的话，一份用来写，另外两份分在分别用在 grow s a l e s 上。OK， 那关于融资，那这样整个 Morning Brew 仅,仅在17年融资过75万刀。那为什么不融不融资呢 ？Austin 也分享，因为他说，因为媒体公司像特别像 Morning b r e 这样的 n e w s l e t e 需要很长的时间来成长、来建立品牌。他说他觉得啊，就资金不能够帮助他们。其实也是的，你说。啊， uh, 你今天创了一个品牌，对不对？你明天给谁谁可以投资一亿，你能不能很快一周？我觉得甚至一个月就可以去很快拥有。我不能说数百万吧，那数十万的订阅者，我觉得是可行了。就到处打广告，对不对？可能写一两期，然后不断的打广告。但是呢，这些钱不能帮你来建立大家对你的信任，也不能，它是一个没有持续性的，因为你的能力没有建立，你的读者关系没建立，你读者对你的信赖、认识等等。都需要长时间来建立啊！他原他原句是这样说：他说，你能通过砸钱在数年间收获数百万读者吗？问号，也许可以，但这是一个巨大的挑战，一挑战啊！意思就是说，哎、啊，可以是可以啦，但真的是很难呢、啊。关于雇佣啊，关于请人，他也有一些观点，他是这么说的：他说，不要太早请人。我从来没有后悔花了太长时间去雇佣一个人。我们唯一后悔的是那些我们雇佣太快的人。而且 ，Morning Blue 一直，我刚才也应该在开头有说过，他一直啊，过了两年半的时候才开始雇第一个人啊，就是前前面都是一个他们两个人在在创始人在做。而且他说，越重要的职位应该花越多的时间。关于学习，关于从那个自己聘请的专家那边学习，他也也有。一个比喻啊，他说，当聘请专业人士的时候，我就变成了一个吸尘器，真空吸尘器。比方说，我学财务的知识，对不对？我不懂财务，我也不懂一些啊管理啊等等，或者说人事啊等等的。他说，在最短的时间应该学习最多最多的内容来，这是奥斯尼的特性之一啊。包括未来的计划，奥森也说过，他说继续让沃利布鲁成长，让他成长十倍啊。其实他自己还有一些啊份额股份是没有卖掉的，他认为啊自己。呃，未来的股份是可以卖掉，你十倍之多啊，那可能是远远超过七千五百万美金的这个数字。而且他说不要追求平庸的目标，什么平庸的目标呢？每年百分之二十三十增长，然后五年分倍翻倍等等吧。他说要么全雷打，要么埋头苦干啊，就说要要一个宏远的目标，那其实。奥斯汀还说了另外一个，我觉得特别创始人特别重要的一个特质吧，就是非常的节省啊。他说他们前一年半呢，这两个人都没有，甚至没有一台公司的电脑，全部用自己的上学时候用的非常破旧的电脑啊，在做所有的事情。而且他有钱之后怎么办呢？他只是换了一台讴歌啊，就本田那个高端车的系列，换了一台讴歌，而且终于是车内有空调，就是他之前的车里面是甚至都没有空调啊。然后他搬搬了一个新家，并没有买房子，还是租了一个房子啊。继续，可能这些人呃也没有说睡在父母家里吧，当然也没提啊。然后出门旅行了一趟，可能参加了一个豪华旅行。这个他有钱之后，只是做了这三件事情。而且他说的提到他是拉米特赛提，就是 r e m y 的塞提的信徒。r e m y 的最近也是上了 Tim Ferriss 节目，他也是在 Netflix 有一个关于钱非常知名的一个畅销书，叫做 How 啊、uh, How to Be Rich 吧。那是关于一个管理自己财务的这样一个专家吧，或者说是一个网络红人。那 Remy 其实我之前听他的，呃，听朋友的节目，我就哎是听朋友谁吧，反正上谁谁一个节目吧。他有一个新来点，我觉得是我之前不知道的。他说人的与钱的关系有三种啊，一个是赚钱，所谓的赚钱就是说，哎呀、啊、你工作啊，或者说你开公司，对不对？赚钱是一种方面。第二种是管理钱。很多人善于过善于赚钱，就很多老板善于去做生意啊，赚了很多很多钱。但钱到手了怎么办？存银行还是去投资这个房地产，还是投资新的项目呢？很多时候呢，善于赚钱的并不善于管理钱啊，就是可能赚了一亿，然后退休了啊，这一亿然后赌博，然后什么投资这个投资那个，然后可能一块钱很快就那个亏光了。这就是不是善于赚钱，不善于管理钱，这个我都知道啊。他说第三种关系啊，是花钱啊，这个是我第一次知道的，就是人与钱的关系。第三种是你如何花钱啊，你花把自己钱用在什么地方，这个也是非常重要，而且是花钱对于一般人反而更加的重要啊。OK， 那这个 o s c 就是那个软软米的信徒啊，他觉得他不应该花钱在自己不在乎的地方。然后他的投资哲学是什么呢？他说所有的现金啊，百分之九十是买了指数基金啊，百分之五是买了 crypto。数字货币，那在节目里已经提到是亏了很多，他已经不打开账户去看了啊。剩下 5% 的风险投资，啊、呃， ，venture capital。哦，关于早点成功啊，敖晨说，他说20年被收购的时候，他在家里一个非常重要的一个时刻，就是银行汇款要汇到自己的账户里的时候呢，他是和父母一起坐在自己儿时的卧室里面啊，非常有仪式感的一个一个像那个。NBA 球员被 draft 被选秀选上的时候，在家里庆祝了，所有家家乡父老在一起的那个庆祝那种感觉啊。然后他说，早点成为有个好处啊，就是让他现在可以结识任何他想结识的人啊，名人和他们的圈子啊。然后他也并不后悔卖掉啊部分的 Morning b r e 的股份呢、啊。他说，剩下的部分他将继续啊去拼搏努力，啊，把剩下的股份卖出数倍的。啊，之前的价格啊，这也是还继续做自己之前五年做的事情的一个一个目标吧。啊，关最后是关于成长啊。他说我们应该打破常规来获得最开始的几千个订阅者啊。怎么成长的 ？Money 怎么成长的呢？打破常规啊，和我们呃想象中的写六十台的去在推特发下广告啊，是吧？让别人帮忙转发一下，在别人六十台转转发一下，他并不是这样做的啊。啊， 0到1 5 K。零到一万五的那个读者怎么获得呢？他们是当时还是学生啊？密歇根州立大学的课间的时候，或者说每堂课结束的呃，十五最后十五分钟呢，和教授、嗯、教授就说好话，哎，教授能不能呃留下五分钟、十分钟的时间给我们？我们两个大学生正在创业，对不对啊？留点时间，我们为自己的创业项目打打广告啊，吸引一点人气啊！就在课间的时候呢，啊，鼓动大家去订阅。他们的 l 律师来的，然后他他们发现这样的广告效果不太好啊，最后怎么办？发现大家只是听他们呃巴拉巴拉讲个五分钟十分钟，然后鼓励他们去订阅，其实没没有多少人订阅啊，最后没有办法，就是手动啊，就是挨个走到每一个人的面前啊，发一张纸给他们，然后要求他们去在这张纸上写下他们呃 email 邮箱，然后他回头呢，他们挨个的把这些纸上的邮箱手敲啊，敲到他们自己的订阅订阅那个系统里面去。那这是他们前1 5 k 的订阅者是怎么获得的？那1 5 k 到5 0 k 呢？是靠大使宣传啊。那这个，也我在我不记得在其他文章还是什么其他播客里面也是听过啊。然后你可以去翻一下我刚才说的我那篇 blog 啊。那靠大使啊，就是在雇佣了很多大使在全美的其他的大学里面去推广啊。那他关于大使，其实他们也是花了很多功夫啊。所以说。我说他整个啊、呃、三个支柱啊啊 ，right grow sell， 他真的是花在 grow 上面花了非常多的精力啊。那个大他那个大使系统非常的复杂、啊，而且对每一个人是什么打分呐、啊，还跟每个人交谈呐、啊，反正就是就和你那种加盟连锁店一样的那种感觉，啊，非常有趣啊。他说在这个项目上也花了很多心思培养人、啊，然后发现什么样的人啊很厉害等等等等吧。他们在。1> 从一万五到五万的订阅者怎么获得呢？五万以上是靠什么呢？就是靠付费广告。所以说，你如果读很多国外的 newsletter 的话，你会经常看到他们的 newsletter 会有 Morning Brew 的广告在里面。如果我没有想象错的话，他有些 newsletter 他们是不是有他们那个广告嗯自自助系统啊？就说、是、你帮呃 ，Morning b r e 去自助的去拿他们的那个可以嵌入到你绿车台里面的一些链接，然后别人通过这个链接来，如果有新的订阅者的话，你是不是可以获得一些抽成或者按每个人头来收？我我不太我不知道啊，因为我看到很多很冷门的，可能只有一两千的绿色台订阅者的人都会有 Morning b r e 的广告在里面，我猜想是不是可能有这样一个自助的系统啊？没有了解。啊，所所以呢，从零到一万五，一万五到五万，五万以上的都没有什么，没有所谓的口碑、口味相传，或者说你写的很好，大家都来订阅，真的没有这样一件事情啊。这也是给我很大一个启发，真的要成长就要去啊，用行之最行之有效的手段，你花钱订阅。扩大你的影响力，扩大影响力是什么？有收入，有更多收入就花更多的钱去订阅，这就是 business business 啊，就不要去、呃、有太多的自我啊 ego 在里边啊，我就是要写的多好多好，大家来订阅，我真的没有这样一说。OK， 那这就是所有的，我从这两期播客里面，以及我读过的文章啊，或者说其他播客里面。收获的从 Austin Reef 这边得到的思维方式，那还有一个创始人啊，其实也参加过很多播客、啊，叫 Alex 啊，有机会再看这期效果怎么样，大家有兴趣的话，我可以再做一期另外一个创始人的 Alex 他的一些思维方式。那最后总结一下，我觉得 Austin 是一个非常有野心的人啊，首先他要有野心，而且他是一个非常脚踏实地的人，就是可以买一头做一件事情做五年啊，你看三 a 不行，对不对？而且他的呃 Flywheel 的三个。三个角吧，支柱吧，就是 write, grow, sell 啊，写、成长、卖。我觉得这个执行这些，如果一个事情有效，你应该怎么样？你会继续继续去做它，对不对？你不要去更改你的方式，对不对？然后节省啊，这都是一个创始非常优秀的一个品质啊。我觉得创意和不择手段就，就叫我写了一个词叫 relentless 啊，就不啊无畏吧，无畏的去。去达到自己想要的目标吧，他其实也没有所谓的不择手段，也没有去做损人利己的事情啊。也就是说，不要以固有的思维方式来来墨守成规吧。然后最后一点是不要打工，对不对？你密歇根长青藤大学，对不对？可以去啊、呃、那些什么投资公司啊，年薪百万是轻轻松松,松。但是他们从读大学期间就决定了自己要干出自己的一番事业，我觉得。特别是未来啊，我觉得大工不是一个很靠谱的事情。我什么靠谱呢？就连续不断的啊，往前进学习成长才是比较靠谱的一件事情。OK， 啦，这节目说到这边，如果你喜欢这个节目呢，很久很久没有人帮我在苹果博客好评以及写下留言呢。啊，我希望你听到这里的话，你觉得还是之前内容有帮助，对不对？那就有帮助，帮我打开中国学苹果不可搜索“快乐30分写下你的好想对我说的话，以及点一下五星好评。OK， 然后你应该订阅《可乐周报》，今天要写了，花了两三个小时写吧，快写完了，我明天礼拜六会发送最近的一批以及可乐周报》，网站是可乐点蜜 K E L E 点秘。帮我订阅一下，然后在微信公众号也会同步更新我的 blog， 搜索 Happy 小就可以。咱们下个礼拜四再见，拜拜。